0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《有罗说历史》。咱们上一集说到，刘备采纳了鲁肃的建议，进驻鄂县的樊口。然而呢，曹操并不想放过刘备，他也率军从江陵出发，准备顺江东下。那诸葛亮听闻曹操的动向之后，便向刘备说道：“目前这形势危急，我请求奉命去向孙将军求救啊！”刘备听后就同意了。于是诸葛亮便与鲁肃一起去面见孙权。此时的孙权正率军驻扎在柴桑，观望事态的发展。诸葛亮到达柴桑之后呢，就对孙权说道。如今天下大乱，将军骑兵具有江东，刘豫州在汉水以南召集部众，打算与曹操共同争夺天下。现在曹操基本已经消灭了北方的主要强敌，又南下攻破了荆州，威震四海。在曹操的大军面前，英雄无用武之地呀、啊，所以刘豫州才逃到了这里，希望将军可以量力加以安排。如果将军能以江东的人马便与占据中原的曹操相抗衡，那不如及早与曹操断绝关系吧。如果不能，为什么不早点解除武装，向曹操称臣呢？现在将军表面上服从朝廷，而心中却是犹豫不决的。目前事情已经是到了危急关头，如果再不果断处理，大祸马上就要临头了。无疑，诸葛亮会这么说。实际上，采用的是激将法。而孙权听过这番话之后，反问道：“那如果像你说的这样，刘备又为什么不去服从曹操啊？”诸葛亮笑答道：“田横他只不过是齐国的一位壮士，却都知道要坚守节义，不肯屈降投汉。更何况刘备是皇室后裔。”英雄才略举世无双，士大夫们对他的敬仰都如同流水一般汇成大海。即便将来大事不成，那也是天意，又怎么能就这样屈居于曹操之下呢？诸葛亮的这一番话提高了刘备的身价，并且表明刘备是有气节的人，绝不会投降，也以此向孙权显示刘备的决心。孙权听后勃然大怒。也坚决表态说道：“我不能把吴国的故地和十万精兵就这么拱手奉送给曹操，让他控制。可是，目前除去刘备之外，有没有能够抵挡曹操的人呢？而刘备又是新晋战败，怎么能够担当这项重任呢？”诸葛亮答道：“刘备的军队虽然是在长坂大败了。”但是现在陆续回来的战士和关羽的水军加起来尚有精兵一万，再加上刘琦在江夏集结的战士也有不下一万人，而曹操的军队是远道而来的，已然疲惫。听说在追赶刘备的时候，轻骑兵一天一夜就奔袭了三百余里。这正是所谓的强弩射出的箭，到了力量已尽之时，连鲁国生产的薄绸都是穿不透的。这在兵法中本就是禁忌。何况曹军是北方人，北方人不善于进行水战，而荆州地区的民众之所以会归附曹操，也不过是迫于他的威逼罢了，并不是真心的心悦诚服啊。故而，将军如能命令猛将统率数万大军，与刘备齐心协力，那一定能够打败曹操。曹操失败之后，必然会要退回北方，这样荆州与东吴的势力就能强大起来了，就足以形成鼎足三分的局势。成败的关键，可就在于今天了。孙权听了诸葛亮这一番话之后，非常的高兴。不过呢，他也没有立刻答应诸葛亮，而是与自己的部属们进一步的商议。而恰好在这个时候，曹操也写了一封信给孙权。曹操在信中是这样说的：“最近呀、啊，我奉天子之命讨伐有罪的叛逆，这军旗呢指向了南方，刘琮就降服了。”如今我统领着水军八十万人，将要与将军在吴地一同打猎了。孙权便将这封书信一并拿给部属们看，这些人见到曹操的信，无不惊慌失色。长史张昭等人就开始劝孙权投降了，他们说道：“这曹操可是豺狼虎豹啊！”他挟持天子以征讨四方，动不动就用朝廷的名义来发布命令。今天我们如果进行抗拒，显得名不正而言不顺呢、啊？况且，将军是凭借长江天险方能抵抗曹操，而现在曹操却是占有了荆州的土地，又缴获了刘表所训练的水军，这其中还包括数以千计的蒙冲战船。届时，曹操若是令全部船只沿长江而下，再加上步兵水路并进，我们便会失去长江天险的优势啊！而双方势力的众寡又根本不能相提并论，因此，以我们的愚见，最好还是迎接曹操投降朝廷吧。鲁肃听后却一言不发。孙权说自己要上厕所。鲁肃果然就追至屋檐下，孙权知道鲁肃的意思，便握着鲁肃的手说道：“你是想说什么呀？”鲁肃答道：“刚才我观察众人的议论，都是想贻误将军呢、啊，实在不足以与他们商讨大事。现在像我们这样的人可以影响曹操，但是将军，您却不可以。”至于为什么这么说呢？我们若是迎接曹操，那曹操一定会把我们交给乡里父老去评议，以确定名位，也还会封一个下曹从事，让我能够坐着牛车，有立足跟随，与士大夫们结交，这日后啊，也能一步一步的升个官当上个什么州郡的长官。可是，将军。您若是迎接了曹操，您是打算到哪里去安身呢？还希望将军能早定大计，不要听那些人的意见呀。孙权听后叹息的答道：“唉，这些人的建议，太让我失望了。如今你阐明的策略，却正与我想的一样。”而彼时，周瑜奉命到达番阳。鲁肃劝孙权把周瑜召回来。周瑜来到之后呢，也对孙权说：“那曹操虽然名义上是汉朝的丞相，但实际上他就是汉朝的贼臣。将军以神武英雄的才略，又凭借父兄的基业，割据于江东，统治几千里地区，精兵足够使用，英雄也乐于效力。”应当横行天下，为汉朝清除奸恶的贼臣。何况曹操他自己前来送死，咱们又怎么可以还去影响他呢？如今北方尚未完全平定，马超、韩遂还驻兵函谷关以西，这些都是曹操的后患呢。而曹操舍弃鞍马，改用舰船，想与生长在水乡的江东人决一胜负。而现在又正是严寒季节，战马缺乏草料，他驱使着中原地区的士兵远到跋山涉水来到江湖地区，不服水土必然会发生疾疫，这几个方面可都是用兵的大患呢、啊。将军正应抓住时机呀！我请求率领精兵数万人进驻夏口，保证能为将军击破曹操。孙权听了周瑜这一番话，当即意气风发的说道：“曹操这个老贼，早就想废掉汉朝皇帝，自己篡位了，一直不行动，不过是顾及袁,袁绍、袁术、吕布、刘表和我孙权。现在，那几个英雄都已经被消灭，只剩下我了。我将与这老贼势不两立。你主张迎战曹军，正合我意。”是上天把你授给了我呀！说罢，他拔出佩刀，砍向面前的奏案，道：“将领官吏们，有胆敢再说要投降曹操的，就与此案一样。”如此这般，看来孙权啊是已经下定决心了。那么，他是否真的会与刘备联手呢？联手的过程又是否顺利呢？他们会否能够抵抗得住曹操,操来势汹汹的大军呢？幼罗下集再讲。好了，感谢收听今天的幼罗说历史，我们下集再会。